0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, das Radsportgedächtnis Wegmann. Hallo Fabian. Moin Moin Bernd. Radsportgedächtnis, deswegen in unserer Folge heute wollen wir in der besinnlichen Zeit des Jahres schwelgen und zurückschauen auf die Saison 2019.
1: So ist es, genau. Ja, war ja ein spannendes Jahr. Das wie immer. <lacht> ja, genau. Das. Nein, aber mit, ja, gab ja einiges, gibt einiges zu erzählen. Gab viele Höhen und Tiefen und ein paar Aufsteiger, ein paar, die nicht so performt haben. Ein paar Teams, die wie gewohnt gut gefahren sind und ein paar Teams, die äh,
0: wieder der schlecht gefahren sind. Was glaubst du, was, was ähm, ist das, was dir so am ehesten in Erinnerung bleibt für 2019? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da werde ich auf jeden Fall immer dran denken, das ist doch das Jahr wo Gibt es da irgendwas?
1: Ja, ich, ich, ich sag mal, dieser Abbruch äh, bei der Tour de France, ja. die, ähm, der Schneeeinbruch, wo die Etappe dann äh, abgebrochen wurde, das ist was, ich meine, da äh, saß ich live äh, in der Kommentatorenkabine und ähm, war selber auch überrascht, weil man, weil wir vorher keine Bilder hatten und sind dann nicht so, äh, ja, das kam wie aus dem Nichts und äh, das ist dann ja schon, äh, was wenn von jetzt auf gleich, wenn man denkt, man hat, muss dann eine Dreiviertelstunde reden und äh, das ist von jetzt auf gleich vorbei und dann äh, muss man, wird man hektisch und sucht sich schnellstmöglich irgendwie alle Informationen zurecht und äh, guckt, was ist denn jetzt überhaupt passiert oder wie, ja, macht sich Gedanken, wie wird das jetzt wohl, wie handhabt das äh, die Organisation, wie wird die Zeit genommen und solche Sachen. Also das ist heißt schon, äh, ja, auch die Zuschauer, ne, man, das sind so Eindrücke, die man einfach mitnimmt, äh, die standen da ja im Zielbereich, äh, sind uns Frühstück vorher auf den Berg, Berg gelaufen und äh, da hat so zwei Minuten lang ein bisschen genieselt und äh, dem wurde dann gesagt, ja, ist abgesagt wegen Schneechaos äh, das konnten die dann auch alle nicht verstehen und diese Gesichter, diese Eindrücke ähm, ja. ja, die behält man schon, schon drinne. Ja. das kann ich, kann ich schon so sagen und dann diese epische ähm, Weltmeisterschaft Ja. Ähm, das ist auch sowas, was einem glaube ich äh, oder was mir in Erinnerung bleibt dieses äh, mhm. unsägliche Wetter da mit den vielen vielen Stürzen auch äh, den überflutenden Straßen ja,
0: kann ich mal so zusammenfassen also, Oder? bei der Tour ging es dir so wie Rigoberto Uran. Ja. <lacht> genau. Na, nein, ich glaube nicht. Wir müssen jetzt <lacht> weiterfahren. Was macht ihr? Ja, das stimmt. Das, genau. Das, das wird definitiv...
1: Genau, Rigo wollte es ja nicht so wahrhaben. Ja, ja. ja Philipp war ja auch nicht zufrieden. Aber
0: Ja, ähm, lass, uns, lass uns vielleicht ein bisschen strukturiert auf das Jahr zurückschauen. Lass es uns ein bisschen sortieren, dass wir sagen, du hast gerade angesprochen, Fahrer, die mega gut waren und Teams, die, die beeindruckt haben, aber auch welche, die nicht so performt haben. Lass es uns ein bisschen sortieren, dass wir ähm, zuerst irgendwie auf die Fahrer gucken und dann so ein bisschen auf die Teams und dann können wir auch noch ein bisschen über Rennen sprechen und über, ja, vielleicht auch ein paar Dinge, die, die sonst so in Erinnerung bleiben. Ich würde vorschlagen, wir, wir starten mit den Fahrern, wenn das für dich okay mhm. ist. Äh, hast ja, gerne. Hast du, kannst du dich, könntest du dich jetzt festlegen, dass du sagst, das war der Fahrer, äh, der, oder lass es uns anders machen, lass uns ähm, aufteilen nach Kategorien, nach Rundfahrern und Klassikerfahrern. Hast, wa, wa, was für dich der, der Top, Top Rundfahrer der Saison?
1: Roglic. Ganz klar. Also ähm, klar, er hat die, die Tour nicht gewonnen, aber so schlecht war er dann <lacht> auch nicht. Er hat die Vuelta gewonnen, war Dritter bei der, beim, beim Giro. Also das, ähm, das war ganz großartig. Ähm, und ja, die, jede Rundfahrt, die an ja den Start gegangen ist, hat er eigentlich äh, erstmal gewonnen gewonnen. Also mhm. das vor allen Dingen so, so als, als Rundfahrer. Ähm, ja. Er hat die UAE-Tour gewonnen, dann hat er Tirreno äh, gewonnen, dann ist er zu Romandy gefahren. Die hat er gewonnen. Dann war er nicht so gut beim Giro, da war er nur Dritter. <lacht> Aber äh, ne, Vuelta dann äh, nochmal gewonnen. Ja. ja. sag ich jetzt mal so für mich persönlich. Prima äh, Roglic.
0: Ja, also deiner Argumentation kann man da durchaus äh, folgen. Ich, würde, ich kann ja versuchen, irgendwie was dagegen, <lacht> was dagegen zu setzen. <lacht> Ach ja, mir, mir fallen auch zwei, drei andere noch ein. Ja, ich, ich fand, ähm, ja, ich meine, das, was Igan Bernal dieses Jahr gezeigt hat, fand ich extrem krass. Und wenn, wenn mich jemand fragen jetzt wirklich fragen würde, nicht, nicht so auf die Saison geblickt, sondern wer ist der beste Rundfahrer, ich glaube, ich würde Igan Bernal sagen. Ähm, bei der Tour, das fand ich extrem souverän, super beeindruckend. Und ich fand es auch insgesamt hm. einfach... Ja also wir haben ja drüber gesprochen auch nach der Tour es wäre egal gewesen ob man jetzt die ob die Etappen abgebrochen wären oder nicht der Vorsprung wäre wahrscheinlich einfach nur noch größer gewesen und ich sehe da auch im Moment nicht wirklich jemanden also wenn Frumi wieder 100% fit wird muss man abwarten was das bedeutet aber ich sehe da im Moment niemanden der wirklich auf dem Niveau ist also wenn man mich jetzt fragen würde abgesehen von der jetzt von der Saisonleistung sondern einfach vom besten Rundfahrer dann würde ich sagen ist das Ign Bernal, aber was Roglic für eine Saison gezeigt hat, äh, übers Jahr gesehen, dass, da muss man wirklich auch, wie du kom komplett richtig ausgeführt hast, muss man ganz klar sagen, das war schon extrem beeindruckend. Ja. Auch ja. Berg hoch, Berg runter, sind beides super Rennfahrer.
1: Bernal ist mit Sicherheit Berg hoch, ein ticken besser, dafür ist er im Zeitfahren ähm, nicht ganz nicht so, gut. so gut. Also ähm, da tun die sich nicht viel und das, das wird ja im nächsten Jahr, wenn sie so Hoffentlich bei der Tour aufeinandertreffen wird das nochmal ein ganz
0: spannendes Thema. Mhm. Dann lass uns zu den Klassikerfahrern gehen. Ich glaube, da ist nicht ganz so leicht. Ähm, kannst du sagen, wer für dich der beste Klassikerfahrer der Saison gewesen ist?
1: Nee, kann ich es jetzt so nicht sagen, weil es äh, es hat nicht einer äh, ganz viele Rennen gewonnen. Es war, mhm. war keiner überragend. Jeder war irgendwie in seiner seinem Bereich äh, ganz gut. Ähm, Vogelsang, muss ich sagen, ist, war extrem stark bei den Ardennen-Klassikern. Mhm. Ja, also, dieser, dieser echt, da war er super gut. Hat er auch nochmal ähm, ja, ein paar Rundfahrten gewonnen. Also, ähm, der hatte ein super Frühjahr. <lacht> das, das war schon nicht schlecht, aber er ist halt mit ähm, 3-2-1 bei äh, Amsel, äh, Flash und Lüttich. Da kann ich schon sagen, dass er da äh, ja,
0: einer der Besten war. Ja oder? Ja, und, und vorher auch schon hier Strade Bianca und so, also das, das Frühjahr von ihm war schon extrem, das stimmt, ja. Mhm. Ja. ja, aber es ist, es ist schwierig. Also wenn man jetzt nur irgendwie auf die Ergebnisse irgendwie vom Pflaster guckt, dann äh, ragt da auch so ein bisschen Stannik Stieber raus, der gleich Omlop mhm. gleich äh, gewonnen hat und meine gut, da ist halt schwierig, weil das war auch ein Sieg der Mannschaft. Also das hat Quickstep einfach, also Decoining Quickstep perfekt gespielt, muss man sagen, so wie fast alle Pflasterrennen, wie jedes Jahr, haben die das richtig gut gemacht und in dem Falle war es halt einfach Stieber, der gewonnen hat und äh, nicht jemand anderes. Aber das stimmt schon. Was ich auch sehr, sehr stark fand, ähm, muss ich sagen, ist, also auch Philips früher fand ich gut. Klar, mit dem Sieg bei Sanremo. Ja. Und auch wie er andere Rennen gefahren ist, fand ich, fand ich auch stark. Aber ja, es ist, es ist wirklich extrem schwer. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, bester Klassikerfahrer, sage ich Quickstep. <lacht>
1: <lacht> ja, so kann man es wohl zusammenfassen. Also es war ja wirklich, äh, ja, die haben es einfach wieder ausgespielt. Aber ähm, es gab nicht den Überragenden. Ja. Das, das, das können wir sagen.
0: Ja, das stimmt. Sprinter. Hast du einen Sprinter? Wer ist für dich Sprinter des Jahres?
1: Auch nicht leicht. Nee, aber Dylan Röne ne? 15, 15 Rennen hat er gewonnen. Mhm. Der war schon ganz ordentlich. Ähm, Würde ich, würd ich so auf einer Augenhöhe mit, mit äh, Elia Viviani auch sehen. Mhm. Ja. Mhm. Also ich habe. Ähm, also, äh, grundsätzlich kann man sagen, es ist es, es, es jetzt nicht mehr so, dass es einen gibt, der so komplett über allen steht, dass einer irgendwie 20, 25 Rennen <lacht> gewonnen hat und da, wo er steht, alle anderen äh, wegnimmt, sondern es... Ja, auch bei der Tour hatten wir ja wirklich gute Battle da und jeder hat irgendwie dann auch seine Etappen gewinnen können. Das äh, war schon relativ ausgeglichen.
0: Mhm. 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 Ja, also ich muss sagen, ich habe auch ich hab Caleb Youn auf dem. Also für mich ist Caleb Youn mhm. auch. Mh, weil er mich auch wirklich beeindruckt hat. Klar, also, zum, zum hat einen zwei Etappen gewonnen. Die, genau also Tour. gerade auch bei der Tour und auch mit der Geschichte vorher dass er der Papa geworden war und dann lief es erst nicht bei der Tour und dann ähm, holte er aber trotzdem noch holte aber trotzdem noch die Siege ja. das das fand ich sehr sehr beeindruckend und auch dass er dann dass er dann auch mit seinem dann sich umstellt mit der mit der Position im Sprint, also ich, ähm, man ist ja immer so ein bisschen geneigt, dann so irgendwie Pascal Ackermann oder sozusagen weil man weil man das natürlich sehr, sehr intensiv verfolgt, aber äh, das, was Caleb Jung gezeigt hat, fand ich auch fand ich auch sehr stark und für mich, ich würde wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, wenn ich so alles zusammenbringe, wäre vielleicht Jung für mich sogar der, der Sprinter der Saison.
1: Hm. So. Ja. Ja, hat ja auf jeden Fall starkes Team, musste sich da halt neu einfinden, ist ja auch noch zu Lotto ja. gekommen. Ähm, Nicht so leicht, ja. Noch mit einer großen, großen Zukunft, ist ja auch noch
0: sehr jung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, machen wir noch Entdeckung des Jahres. Hast du eine, gab es dich die Entdeckung des Jahres?
1: Ja, wir haben ihn ja schon, äh, oder äh, haben ihn ja alle schon entdeckt, eigentlich. <lacht> 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 Remco, wir hatten ja gesagt, wir werden Was macht Remko? das ein oder andere Mal ähm, dieses Jahr über ihn sprechen. Ja. Ähm, das hatten wir angekündigt äh, im Januar dieses Jahres. Und äh, ja, er hat uns nicht enttäuscht. Nee. Das kann man schon sagen. Es ist unglaublich stark gefahren. Äh, ja, teilweise wie vom anderen Stern.
0: Ja. Also San Sebastian war, glaube ich, so das krasseste. Ja. Aber ja, ja. Aber dann da können wir jetzt gleich noch hier das Battle machen, wer krasser ist. Weil für mich ja. ist für mich ist äh, ist äh, Tate Pogacar die Entdeckung, weil das hätte ich. Also bei Remco hat man ja irgendwie alle so das Gefühl, ja, wir warten mal ab, was das jetzt wird und so. Aber so richtig man war jetzt nicht entsetzt, dass der jetzt doch irgendwie die Wörter aufmischt, so ein bisschen schon, aber irgendwie war es, man hatte irgendwie so, so ein bisschen ja. hatte, man, hatte man schon fast befürchtet oder damit gerechnet, dass das so läuft aber bei Pogacar hätte ich nicht gedacht dass der so rumstrahlt, echt nicht also das, hm. also gerade die, also das ging ja schon im Frühjahr los, hier Algarve und so ist der ja mega krass gefahren, aber das was er dann bei der Vuelta da rauszaubert über drei Wochen das hätte ich wirklich nicht erwartet. Also, das, nee, ich, das stimmt. Also, da ist das, finde ich fast sogar noch krasser als Remco. Oder nee, ich finde es krasser. Ich finde es ich krasser als Remco. Ja, ja. Also, diese Vuelta, wo also ich meine, die Vuelta war so hart. Ja, so, und dann ja. kommt der ja. Kerl da als Neo hin und und dann ist das ja nicht so, dass der irgendwie am Anfang der Rundfahrt irgendwie gut ist und dann bricht er irgendwie ein oder so? Nö. Der fährt da mit den großen Jungs, knattert da die Berge hoch, als gäbe es keinen Morgen. Also das ist, mhm. das fand ich, also das finde ich richtig krass. Also finde ich echt ja. noch krass. Ich finde den Pogacar noch krasser als, als Remco. Ja, aber die, müssen wir müssen ja jetzt mal,
1: wir reden hier noch von äh, drei Jahren, vier Jahren hat <lacht> das Unterschied. Also warten wir ab, was Remco <lacht> in vier Jahren macht. Okay. Ja, ich <lacht> weiß ich gar nicht so Ja,
0: stimmt, drei Jahre oder so sind die auseinander. Oder drei ja, Jahre, Jahre, ja. ja.
1: Als 21 ist 19. Ähm, nee, auf jeden Fall. Ähm, die Art und Weise ist, also er ist, ist, ist super gefahren, hat sich da auch überhaupt nicht äh, ja, beeindrucken lassen von den, von den großen. Aber ähm, das hat ja äh, Remco genauso gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, in Deutschland Tour saß ich im Führungsfahrzeug und... Ähm, es war die ganze Zeit richtig Vollgas, das ganze Feld war auseinander und es war eine kleine Welle. Und ähm, ja, Remco fährt von vorne und Emanuel Buchmann hat so zehn Meter und es geht eine kleine Welle hoch und der fährt da im Sitzen drüber. Und Emanuel Buchmann sprintet hinterher aus dem Sattel und der verlädt einen Meter nach dem anderen und hängt ihn einfach ab. Und das war einfach so eine Demonstration von, von, von Stärke. Ähm, das war unglaublich und äh, genauso war es ja dann auch bei S Klassiker San Sebastian, das ist ein unglaublich schweres Rennen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Klassiker, wo es immer mal so, so eine 100 Meter Welle mal hochgeht und dann wieder runter und dann, äh, dass man viel mit Taktik auch noch machen kann, sondern äh, der ist da einfach auf Stärke, ist der da weggefahren Er ne? hatte seine 10, 15 Sekunden da die ganze Zeit über die letzten 20 Kilometer gehalten und das, das fand ich einfach unglaublich beeindruckend. Mhm.
0: Erst abgehängt, dann attackiert und dann alle zersägt. Genau. Ja. ja ich habe zumindest hab zumindest einen Schmunzler aus ihm rausgekriegt, weil nach, seiner, nach seinem Solo oder bei der Deutschland-Tour habe ich ihn am nächsten Morgen mit total ernst gefragt, ob er wieder, ob wieder TT-Training bei ihm ansteht heute. <lacht> ich muss da wenigstens kurz schmunzeln. Ja. Na gut, also das ist vertagt, das Thema wäre es krasser, ist vertagt. Genau. Noch auf, also ich nagel dich jetzt fest, sag, sag einen Fahrer, der für dich der beste der Saison war.
1: Jetzt hast du mich. Ich bin ja immer so hin und her gerissen ne? zwischen den äh, Rundfahrern und den, den Eintagesfahrern.
0: Hey, jetzt, jetzt wirst du festgenagelt, jetzt musst du den Namen sagen.
1: Es also war ein Teamkollege von mir und sind, jetzt sage ich einfach äh, Vogelsang. Okay. <lacht> der hat mich sehr überrascht. Weil, also ist und hat mich auch gefreut für ihn, weil er ist äh, über die letzten Jahre, er war immer vorne mit dabei, auch immer stark. Ähm, aber jetzt ist mal der Knoten geplatzt ähm, und äh, ja, hat Rundfahrten gewonnen und auch äh, Klassiker und ein Tagesrennen.
0: Okay. Ja, für mich, für mich war es ist wahrscheinlich die langweiligste Antwort. Für mich ist Julia Alaphilippe Der Fahrer mhm. der Saison. Der, 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 ja. Muss man, glaube ich, auch nicht mehr erklären. So. <lacht> ja, ist,
1: ja, auf jeden Fall. Also das, was er da abgeliefert hat bei der Tour, war schon, war schon großartig und es hat ja allen viel Spaß gemacht. Ne?
0: Ja. ja, dann jetzt kommen wir jetzt zur größten Enttäuschung. Für mich Niki Terpstra. Mhm. Neues Team, geht nichts. gar
1: nichts. Also äh, noch nicht mal irgendwo so ein bisschen ja, kann man drüber spekulieren, woran es liegt, ein neues Team, Umstellung, ich meine, vorher war er bei Quickstep das, das Team, ich meine, ich glaube schon, dass, wenn man da hinkommt, ja, oder bei Quickstep fährt und man weiß, da sind jetzt fünf Leute, die sind genauso stark wie ich, dann schaukelt man sich da auch so ein bisschen hoch, man kann sich vor allen Dingen, kann wesentlich relaxter an die Rennen rangehen, weil man ja, man probiert es, man, man fährt, gibt sein Bestes, aber wenn es nicht klappt, dann ist, ist der andere heute mal dran und da kann man natürlich dementsprechend anders fahren, aber ich weiß nicht, ob es am Druck gelegen hat, den er hatte, der komplett auf seinen Schultern lag oder einfach so, aber ja, durchweg war eine war wirkliche nichts, Enttäuschung.
0: Ja. Auf Instagram war er stark. Ja. Aber ja. das reicht halt nicht. Das kann man so <lacht> und so sehen. Ähm, aber wer, wer weiß, vielleicht zündet er nächstes Jahr wieder und dann ist alles wieder gut. Ich habe bei größter Enttäuschung, also Niki, ja, ich habe Richie Port hingeschrieben. Es ist, ich weiß, es ist, es ist jetzt ja. läuft nicht in Kategorie Überraschung, aber da lief auch irgendwie. nichts zusammen. Das lief, lief irgendwie auch nicht. Also da, klar, in Australien, da fährt er immer gut, aber. Irgendwie so, man hatte irgendwie schon so, oder es geht ja schon seit Jahren, dass man irgendwie vielleicht auch wünscht oder so, dass er dann doch mal das so ein bisschen auf die Reihe kriegt. Aber ähm, dies Jahr, das fand ich schon, also das fand ich schon echt, ähm, das war echt schwierig. Also da ging echt nicht wirklich viel, ja. muss man echt sagen.
1: Ja, also es ist wirklich, ähm, jedes Jahr er ähm er hat einen Motor, er, er, er kann das und er kann auch jedes Rennen gewinnen, da bin ich mir auch ganz sicher. Nur jedes Mal fehlt was. Jedes Mal ist irgendwas und es fehlt was und ähm, trotzdem jedes Jahr, jedes, wenn er sich ein neues Trikot wieder anzieht, ähm, hat man die Hoffnung und denkt so, so jetzt, jetzt wird es aber richtig. Ich meine, ist, ne, man muss ja gucken, wo der überall schon Zweiter, Dritter war und was der für Rennen auch schon gewonnen hat, das ist, das ist ganz großartig, keine ja. Frage. Aber ähm, dieser Durchbruch, ich meine, der ist jetzt 34 und der wird jetzt 35 und dann ist
0: auch, äh, ja. Irgendwann ist er auch mal gut, ja. Ja, aber das war schon so, ich hatte schon so das Gefühl, am Anfang der Saison... Jetzt neues Team, ähm, zu Trek gewechselt. Dann ist er, ist er da auch in Australien gleich wieder sein, sein Berg da hier, wie Hill, gleich wieder hochgeknattert und hat sich da den Sieg geholt. Und das machte alles so machte alles so ein, ja, so ja einen ganz guten Eindruck. Aber ja, irgendwie... So Kann richtig, er nicht drauf aufbauen. Äh, nee, so richtig war es dann nicht. Und dann, ich meine, es, ich meine, er ist die Tour immerhin zu Ende gefahren. Das haben wir ja, ja auch anders äh, erlebt häufig. Aber es ist so richtig... Ja, vielleicht ist auch einfach, ja, wer weiß, wir wissen es nicht, aber das war, ja, war auf jeden Fall auch so ein Ding, wo man, wo man gedacht hat, puh, ja, äh, das, da lief es jetzt wirklich mm. nicht so zusammen. Machen wir, da, machen wir da einen Haken dran und sagen lieber so zu so, so Rising Stars. Ich meine, haben wir jetzt schon relativ viel drüber gesprochen, also haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet, also hier über Remco und, und ähm, Pogacar haben wir gesprochen. Du hast auch Van der Vanderpool mal genannt. Mhm. ich habe noch ein paar mehr so aufgeschrieben. Also ich fand Ciccone sehr beeindruckend. Das ist großartig bei der Tour. Hat er wirklich aufgetrumpft. Ja und schon, schon beim Giro. Ich meine, wie er da die der Schme ja. da die Brille wegschmeißt und so. So also insgesamt. Also es ist schon, ist schon beeindruckend, mhm. dass, der, dass der Kerl das Team wechselt, kommt da in die World Tour und dann. Äh, legt er da so ein so ein Jahr. Ich meine, er ist jetzt nicht, er ist halt, äh, nicht mehr ganz so jung. Ja? aber ähm, ich fand's es schon stark. Ja. ja. Schon stark starke Saison auch. Ja. Ich habe noch Vote Van Art aufgeschrieben. Klar. Ja. Der hatte natürlich. Äh,
1: ja, da äh, da könnte man auch sagen, äh, ja auch mit den Klassikern. Der hätte hinterher noch einiges reißen können, aber ähm, den Sturz, den er da hatte, oder die Verletzung dann, der Sturz war eigentlich gar nicht so dramatisch, aber die Verletzung dazu, ähm, da, äh, ja, wenn er die nicht gehabt hätte, dann hätte er einiges noch reißen können, auch bei der Tour und auch in den Rennen danach, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und ich finde es auch so krass, wie dann sowas, wie dann sowas auch so ein bisschen ähm, in Vergessenheit gerät, ist jetzt irgendwie vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon extrem. Ich meine, der Kerl hat eine Tour-Etappe gewonnen, der hat ein richtig gutes Frühjahr gezeigt. Und dann fliegt er da bei der Tour so ein, so ein Sturz und irgendwie, irgendwie hat man es hat dann gar nicht mehr so auf dem Schirm. Oder bin, geht das nur mir so? Also ich habe jetzt. Nee, das so, ist der, Dadurch, dass er dann jetzt auch weg war und dann ist er gar nicht mehr. Ist er ja auch. Ich meine, gab es jetzt auch irgendwo so eine Doku, glaube ich. Ähm, mhm. Die über sein, sein, seine Reha und Comeback. Und er kommt ja jetzt auch wieder zurück und ich bin echt mal gespannt. Ähm, und das dann ja, du bist halt schnell weg. Also da, das,
1: das, ist im ähm, Radsport, das ist alles sehr schnelllebig und äh, es gibt ja die Rennen laufen weiter, die es gewinnen andere Leute, gewinnen die Rennen und ähm, ja, dann gewinnt einer zwei drei Rennen und dann ist der, Mann der über den man redet und ähm, ja, die anderen sind schnell mal Zweiter Dritter wird schnell vergessen und wenn man dann erst gar keine Rennen mehr fährt, dann ähm, ist man ganz raus.
0: Also auf jeden Fall krass. Also, wenn man auch noch mal guckt, der ist gar nicht so viel Rennen, dieses Jahr gefahren. Ja. Aber, aber die Ergebnisse sind schon beeindruckend. Und ich kann mich jetzt auch, kann mich auch noch erinnern, wie er da eine, die eine Etappe bei der Dauphiné, wo er dann noch an allen vorbeifährt, ja, das war das war schon, schon richtig beeindruckend. Ja, und ich meine, dass der da so eine, so eine Etappe da gewinnt bei der Tour, das ist schon brutal. Also, ich, ich wünsche mir, dass er da gestärkt zurückkommt, dass das wirklich keine, ich meine, da war ja irgendwie Muskel abgerissen und so, boah, also so richtig übel. Ich wünsche wünsch mir, dass da nichts, dass da nichts zurückbleibt und dass er wirklich wieder 100 Prozent, 100 dann fit und wiederkommt und dann, dann wird es, glaube ich, auch ein, ein richtig geiles Frühjahr. Ja, ja, du bist spannend. Mhm. Haben wir noch, noch irgendwie vergessen irgendwie so? Ist egal. Ah, Sivakov hat, hat ihn auch geschrieben. Ja, ja. Uh, und auch hier Theo Gaggenhardt fand ich auch fand ich auch stark also die die bei die jungen Ineos Jungs fand ich auch fand ich auch stark. Also halt auch krass die sind halt auch nicht die ganze Saison so gefahren
1: sondern die hatten ihren Fokus mhm. die wussten ganz genau hier das sind eure Rennen darauf konzentriert ihr euch und dann sind sie gut gefahren und waren dann auch wieder mehr oder weniger weg oder haben nicht mehr dann sind dann klar ist auch dem dem Team dann geschuldet, dann haben sie wieder Helferdienste gemacht und ähm, ja sind halt bei 90% rumgefahren und nicht bei, mehr bei 100%. Ähm, das ist so, so ein bisschen der Unterschied ähm, dann äh, zu so einem äh, Mathieu van der Poel, der das ganze Jahr halt durch auf einem Niveau fährt. Ähm, mhm.
0: ne? Oder auch Remco, der ist, von, der ist das ganze Jahr stark gefahren. Ja, wobei sie bei ihm, also ich finde, das haben sie echt gut gemacht bei Remco mit dem, mit dem Programm. Ja. Also, dass sie jetzt nicht, dass sie ihn jetzt nicht gleich irgendwie äh, zu den krassen belgischen Rennen oder so geschickt haben, sondern dass er da erstmal in Kolumbien rumfahren konnte oder Argentinien. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, wo er da genau gestartet war, aber mhm, auf jeden Fall äh, Südamerika gestartet und, und, und dann auch den Plan, den sie mit ihm gemacht haben, dass er auch die Möglichkeit hatte, dann, ich sag mal schon bei, größeren Rennen, ich meine, klar, San Sebastian und so, aber ich fand den, ich fand es, wie sie es mit ihm gemacht haben, den Rennplan und so, fand ich echt, fand ich richtig gut, also ich bin jetzt nicht, bin jetzt ja kein super super Trainerexperte oder so und kann sagen, ja, so hätte man es besser machen können, aber ich fand, sie haben eine ganz gute, sie haben da eine ganz gute Mischung, finde ich, hingekriegt, aus, wir nehmen ihn auch mal so aus der Schusslinie und er hat da auch, ist jetzt nicht komplett mega krass viel Rennen oder so nee. gefahren. Natürlich, aber wo der war, war <lacht> er irgendwie schon, schon ganz gut.
1: Ich meine, man muss ja auch noch mal, das äh, Europameister ist er geworden im, ähm, im Zeitfahren. Im Ze das war richtig <lacht> also krass. Ja. ja, da haben wir ja. einfach gesehen, was
0: er was der drauf, was der hat. drauf hat. Also das ist, ich meine, wenn du dir das überlegst, im ersten Jahr direkt von den Junioren, äh, wirst du mal kurz Europameister im Zeitfahren Gewinnst San Sebastian, ey, das ist schon, das ist schon richtig krank. Ja, der ist halt so ein, so ein Schlag ins Gesicht für alle anderen, ne? die, die seit Jahren und
1: ich sag mal für jedes andere äh, große Talent, die aber einfach mal drei, vier Jahre brauchen, fünf Jahre, um, um sich da zu etablieren und nach ganz
0: oben zu kommen. Und der sagt einfach, hey, hier bin ich. <lacht> Ja. und ach Silber beim Einzelzeitfahren bei der WM nehme ich auch oh, noch mit machen wir auch noch weil es ja. gerade so einen Spaß macht WM, äh, wer weiß was da noch schön. passiert wäre wenn er da nicht hätte warten müssen ja gut, aber das war ja das fand das war ja auch schön, aber da haben wir ja auch drüber gesprochen, äh, das war echt süß wie er dann da äh, bei Gilbert bleibt und so so, so für, ich glaube sowas bringt ihm dann auch so Sympathiepunkte ja. Ich meine, dass er sich dann irgendwie bei der Deutschlandtour, wenn er da zwei Stunden allen das Messer ans Hals legt, an den Hals legt, weil er da vorne rumstrahlt wie so ein Ochse und dann sagt, ja, ich habe so ein bisschen TT-Training gemacht. Ich meine, damit macht er sich natürlich nicht beliebt, aber nee. mit sowas wie WM und ich, ich, ich warte mal auf Gilbert und hier geht es nicht um mich, sondern nur um ihn. Und äh, mit sowas holt er dann, glaube ich, auch Sympathiepunkte ja. zurück. Ja, okay. Ich meine, der ist
1: 19, ne? 18, 19. Und wenn du dann so fährst, da denkst du auch, pff. Nach mir die Sintflut. Also was wollt ihr alle von mir? Und dann kommst du natürlich schnell mal oder kommt, kommt man dann schnell ähm, arrogant rüber. Aber äh, ich, ich glaube, das ist einfach dieses, ja, dieses Ungestüme, ne? Der, der, wird, der wird lernen, der wird auch ruhiger werden und äh, ich glaube, der, der, der ist ganz aufgeräumt. Aber das dauert einfach noch, weil, wie gesagt, andere in
0: dem Alter. Äh, hatten noch keine eigene Produktlinie <lacht> mit Klamotten. <Man> es. <lacht> ah, schön. Gut, ähm, ja, Fahrer finde ich haben wir eigentlich ganz gut so. Abge lass uns auf die Teams gucken, mhm. die, die die Mannschaften äh, so. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir es vielleicht so machen, dass wir mal die, die, die Teams so durchgehen und wir sagen irgendwie kurz so ein bisschen was zur Saison? Also jetzt nicht episch, in epischer Breite, sondern einfach nur irgendwie ein Satz oder der erste Eindruck oder das erste, was so, was so hängen geblieben ist? Gerne,
1: können wir gerne machen, ja. Ähm, so,
0: dann ja. nehmen wir jetzt hier mal das, das, das World Tour Ranking zur Hand und ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Quickstep? Quickstep fange ich doch gerne an. Dein,
0: dein <lacht> Metier? <lacht> ja,
1: einfach, einfach so weitergemacht wie in den letzten Jahren und Egal ob jetzt ein, ein großer Fahrer geht und sie jemand Neues holen, sie haben die Sieger, sie, es geht einfach weiter durch. Ähm, Elia oh. Viviani ist, äh, ist super stark dieses Jahr auch gefahren. Ähm, der geht. Ähm, das wird dem aber nächstes Jahr mit Sicherheit keine äh, wird dem nicht fehlen. Äh, sie fahren einfach so weiter. Sie sind einfach die Macht bei den eintagesrennen Tagesrennen. Und ähm, knobelt quasi immer wieder aus, äh, bei jedem Rennen, wer, wer gewinnen darf.
0: Da mache ich mit Bora Groh weiter. Für mich Sagan hatte kein so tolles Jahr und sie waren trotzdem mega krass erfolgreich und ich finde, das zeigt eigentlich, wo die unterdessen stehen. Also die gehören zu Recht zu den absoluten Top-Teams der Welt. Absolut. Jumbo Wismar bist du Jumbo dran. Jumbo Wismar. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm,
1: das Team, das einzige Team im Grunde genommen, das äh, Ineos mal so richtig Paroli bieten konnte, dieses Jahr. Und deswegen freue ich mich auch schon auf das nächste Jahr. Jahr. Ähm, Gerade bei den Rundfahrten, es war ja die letzten Jahre, oder jetzt speziell auf die Tour gesehen, war es ja immer so, dass Ineos da war und die hatten immer zum Schluss am meisten Fahrer und ähm, dann haben sie es ausgespielt. Und das war dieses Jahr mal komplett anders. Mit Jomo Wissmann, die waren immer eins 1 zu 1. eins, gegen, konnten mhm. immer auf Manndeckung mit die Neos gehen und ähm, ja, nächstes Jahr ist Dümelon auch dabei, dann werden sie nochmal ein ganzes Stück stärker, also ähm, da bin ich auch nochmal gespannt auf die und ja, die haben einfach mhm. Spaß gemacht vor allem bei den Rundfahrten
0: mhm. Team UAE, für mich das ein extrem krasses Team, was Nachwuchsarbeit betrifft also die haben ja diesen Machin da geholt, der früher auch bei Quickstep die, die, die Jungs ausgesucht hat mit Talent. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Also jetzt nicht nur Pogacar, sondern auch Philipsen zum Beispiel, der Belgier, der Sprinter. Und wenn man sich da den Kader anguckt, was die an junge Fahrer geholt haben und in welche Richtung das geht, das ist das, bleibt, das ist das, ist was bei mir sofort auftaucht, wenn ich an UAE denke.
1: Ja, ja
0: stimmt. Du darfst Astana machen.
1: Astana. Jede Rundfahrt erstmal gewonnen. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, die haben erstmal jede Rundfahrt, die es im Frühjahr gab, haben die gewonnen von den kleineren Rundfahrten. Also da ist, äh, mhm. da waren super stark und dann äh, ja mit Jakob Fugelsang hat der sich zu einem wirklichen Lieder äh, entwickelt, der auch, ja, bei vielen Rennen, die ja, die für ihn gefahren werden sollten und da hat er dann auch gewonnen, ob es dann ein Eintagesrennen war oder dann, ähm, ja, sowas wie, ne? Wie eine Baskenland rundfahrt oder Kriterium Dauphiné. Ähm,
0: ja, großartig gefahren, kann man nicht anders sagen. Ja, mhm. ich hätte bei Astana, wenn ich Astana gehabt hätte, hätte ich gesagt, Superman Lopez verprügelt deppen der ihn umrennt. Aber du hattest <lacht> Astana. Ich darf Ineos machen. Ähm, ich, rede, ja, ja, du, Ineo du, ich rede über sportliche Ehe. Ja.
1: Ach so, okay, okay. okay. Die Brügeleien, das kannst du Vielleicht. dann nachher machen, wenn wir dann noch auf den ja, okay. noch zu sprechen kommen.
0: Oh, jetzt hat er mir den Ball aber auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich mache dann einfach nahtlos weiter mit Ineos. Ähm, ja, Ine für mich Ja, steht jetzt Ineos drauf, bleibt aber Sky. Das ist so das Ding. Und mit Bernal haben sie einfach ja, den, den Übermann.
1: Haben aber ein paar Punkte haben aber ein paar Punkte gefehlt,
0: ne? Dies ja ja. Da haben ein paar Punkte gefehlt, ähm, aber ich, also wenn du 1-2 bei der Tour holst, glaube ich, muss man über nichts mehr diskutieren. Ja, Movistar,
1: mein Lieblingsteam, haben es nicht hingekriegt. Dies ja. Also, ähm, natürlich haben sie es hingekriegt, aber ähm, sie, sie haben ein absolutes Luxusproblem. Und damit hatten sie dieses Jahr wirklich äh, arg zu kämpfen. Weil Werde war immer, ähm, immer da. Ne? Der, hat, äh, <lacht> Der wird die nächsten fünf Jahre, glaube ich, auch die äh, Kohlen aus dem Feuer holen. Natürlich hatten sie jetzt mit... Ähm, äh, mit Carapaz haben sie den Giro gewonnen, also das, das hat da funktioniert, aber da sind sie sich so nicht ins Gehege gekommen. Bei der Tour hat es gar nicht funktioniert. Ähm, bin ich mal gespannt, wie sie sich so. Wollte aber auch nicht besser. Genau, wie sie sich nächstes Jahr so aufstellen werden. Ähm, sie haben alles, was man braucht, aber äh, ja, gerade bei diesen. Ja, es, es wird ja jetzt einige Abgänge geben, ne? Ähm, also Landa geht und ähm, Quintana geht. Quintana. Quintana geht, genau, Carapaz geht. Ähm, da müssen sie sich wieder neu, neu formieren. Aber grundsätzlich ist mit dem Team ja immer zu rechnen und solange weil Werde da fährt, wenn sie auch ihre Sieger haben.
0: Da mache ich weiter mit Mitchell und Scott. Für, für mich so ein bisschen, also krass, wie gut die bei der Tour waren, auch ohne, die, ohne jetzt im GC eine große Rolle zu spielen waren die richtig, richtig stark. Also die haben da echt viel rausgeholt. Aber für mich so ein bisschen, also das heftet schon so ein bisschen an, dass die Yates-Brüder dass die dies ja nicht so überzeugt haben. Das ist so das, was ich bei Mitchell Scott dann so drin habe.
1: Naja, no, so also ein paar Tour-Etappen haben sie noch gewonnen. aber
0: Ja, ich sag ja, die waren ganz gut bei der Tour. Ohne, ohne, ohne GC. <lacht> ja. Aber äh, also auch, auch die Yates sind nicht schlecht gefahren. Aber ich meine, wenn du die Vuelta gewonnen hast im Jahr davor und weiße Trikot geholt hast und irgendwie sagst, wir wollen beim Giro, kurz davor war es, zu gewinnen und du gehst in die Saison und ich meine, die ich finde das ja sympathisch, dass die nicht immer alles runterspielen, irgendwie so, nee, nee, und wir wollen nur gucken, dass wir irgendwie mitrollen. Die sagen halt, wir wollen Giro gewinnen, das sagen die vor dem Rennen und wenn es dann nicht klappt, dann sagen sie halt, ja, es hat nicht geklappt, aber es ist mir jetzt nicht unsympathisch, dass die mit dass sie ihre großen Ziele, die sie haben, auch formulieren, relativ klar, aber es, wenn ich so an die Saison denke, dann ja, war nicht schlecht. Ähm, Gerade auch bei der Tour beeindruckend, ohne GC eine große Rolle zu spielen. Aber dass die Yates-Brüder, dass das dies Jahr jetzt nicht so top war, ist ja, das ist. Ein paar Etappen
1: haben sie ja gewonnen. da.
0: Ja, klar, aber ohne, ich meine, die wollten Rundfahrten gewinnen. Mhm. Ja,
1: genau, das und ist die sie einfach nicht. Davon, und,
0: davon, und davon waren sie weit weg. So Und das ist, das bleibt dann bei mir so übel. Vielleicht ist es ungerecht, ähm, aber das bleibt bei mir am, äh, am ehesten so hängen. Gut, jetzt darfst du Education First Education machen. Education First, super.
1: Ja, äh, großartige Kla Klassiker-Saison äh, gefahren, also im Frühjahr, der ja, die Flandern-Rundfahrt gewonnen hat. Ähm, Tour lief dann nicht ganz so mit äh, Rigo, ähm, wollte dann eine Walter fahren, ist dann da ganz schwer gestürzt und ähm, da hat es dann natürlich im Endeffekt dann so ein bisschen gefehlt, aber... Ähm, es war eine der besten Saisons seit langem, die sie mal wieder gefahren sind. Und wir äh, ja, bin mir oft nicht sehr gespannt bei denen.
0: Lotto Sudal habe ich. Äh, da habe ich echt, da tue ich mich echt schwer mit, direkt was direkt was zu greifen. Also ich finde, ich finde es ja stark, dass die Mannschaft seit Jahren sagt, wir GC bei Rundfahrten ist uns jetzt nicht so wichtig. Wir machen lieber in andere Richtung Ramazamba. Und man hat natürlich immer irgendwie sofort äh, Thomas de Gendt vor Augen. <lacht> und ja. und den Balance, wenn man an die Mannschaft denkt. Also in, in die Richtung muss man sagen, das hat auch wieder, das hat auch wieder gut funktioniert. Ich, beim, bei Lotto Suda geht es jetzt mir eher so, dass ich sage, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft wird. So, also so das, was du bei Jumbo gesagt hast. Man guckt dann eher schon so aufs nächste Jahr. Das geht mir auch so, wenn ich an Lotto Sudal denke. Also hier mit T-Spinot weg und äh, mal gucken, in welche Richtung das jetzt alles so geht. Und dann haben sie aber richtig starke Jungs geholt hier mit äh, Gilbert und Dege ähm, Da bin ich, das ist so ein Ding, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht. Und natürlich bei der Mannschaft, ich weiß nicht, vielleicht ähm, hätte man vielleicht später nochmal drüber gesprochen, bei den Momenten, die man so... In Erinnerung behält des Jahres äh, der, der negative Touch einfach für die Saison war dieser tragische äh, Unfalltod bei der Polen-Rundfahrt äh, von Björk Lamprecht und äh, das hat man das steckt dann irgendwie das verbindet man irgendwie damit mhm. so ja. ja auch wenn das jetzt mit dem Sportlichen nichts zu tun hat aber das ist schon irgendwie was und ich finde haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen aber ich fand es ganz ich fand es wirklich beeindruckend und auch gut wie, wie man damit umgegangen ist. Also dann auch während der Polen-Rundfahrt. Aber ja, ich will da ja gar nicht, wollen wir gar nicht so viel äh, nochmal drüber reden. Ähm, das bleibt aber für mich schon irgendwie mit der Mannschaft so ein bisschen, so ein bisschen verbunden. Ja. Ja. Drecksiger Fredo. Richie.
1: <lacht> Richie, genau. Ja, es war ja. Ähm darum, für wen fahren sie auch bei der Tour, Richie oder Dege Und äh, gut, ähm, alles für Richie ähm, hat nicht ganz sollen sein. Ne? Ähm, also das, das hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, so ein Lichtblick war dann gerade am Ende, muss, muss man jetzt nochmal sagen, mit Bock ähm, Ja, Die Lombardei-Rundfahrt ja, ja. gewonnen, wirklich in einer Manier und das, das war echt toll. Also das war auch schön anzusehen. Ähm, ja. ja, ich bin mal, ich, bei Deger hat es auch nicht ganz so die, die Saison hingehauen ähm, ich glaube nächstes Jahr, das könnte vielleicht sein, sein Team da werden ähm, da hat er wirklich welche, äh, ja auch ein ganzes Team, das ihn da super unterstützen kann ähm, bei den Klassikern, die ganz viel Erfahrung haben und ähm, ja, da, da bin ich mal gespannt, was er da machen kann ähm, Riesenlichtblick, oder ja war dann natürlich nicht, äh, ist dann nicht fürs Team gefahren, aber äh, Mats Petersen, äh, der Weltmeister, ich meine, <lacht> äh, hätte keiner vorher so gedacht, aber es war sein Wetter und äh, dass er stark ist, dass er gerade bei den langen Rennen äh, richtig was reißen kann. Also da bin ich mal gespannt, ob er so in den nächsten Jahren ähm, da so ein bisschen das Ruder rumreißen kann.
0: Mhm. Dann mache ich weiter mit Groupama FDG. Ja, da haben wir, glaube ich, Denken wir, glaube ich, alle an das Gleiche, äh, oder? Ja. <lacht> Tour de France, oder? Tour de France, Thibaut Pinot. Äh, ich glaube, das hängt einfach so drin äh, in der, der tränenreiche Abs Abschied von der Tour. Aber man muss dazu sagen, vorher der Etappensieg und sie haben insgesamt war es ja keine, war es auch keine, also war keine überragende Saison, ähm, aber es war auch keine extrem schlechte Saison. Aber das war, glaube ich, so der das, was so hängen, hängen bleibt. Dieser mehr, mehr noch dieser tränenreiche Ausstieg als der, der Etappensieg und der völlig durchdrehende <lacht> Matthew, ja. Ja, genau der einen, der einen Fernseher anbrüllt. <lacht> was, was, was auch witzig war, aber ja, schade einfach. Aber ich da, das, das bleibt so ein bisschen. Das bleibt so ein bisschen ja. hängen, wenn ich an. Ja, und da
1: sieht man mal, wie, wie nah manchmal alles beieinander hängt. Also es war eine, eine solide Saison ähm, und mit weniger Pech wäre es eine großartige Saison gewesen. Also ähm, Thibaut Pinot hätte nur durchfahren müssen, ähm, dann wäre er wahrscheinlich irgendwie auf dem Podium gelandet bei der Tour und ähm, ja, ist das ganze Jahr gerettet und, und, und mehr als gerettet, das ist dann großartig. Ne? Das macht dann den, den Unterschied.
0: Ja, du hast jetzt kannst gleich weitermachen mit den französischen Mannschaften. Genau,
1: also die, die, das ist ja so wie bei den französischen Cup-Rennen, die fahren sich immer hinterher, deswegen sind die immer äh, an gleicher Stelle. Also <lacht> <lacht> <Angelou> <lacht> Mon la mondial äh, direkt dahinter. Äh, ja, ähnlich ja. Ähm, Romain Badet hat hat nicht das gezeigt, was er was er zeigen konnte. Ich dachte es wäre seine seine Tour dieses Jahr auch. Ähm, Gerade mit der Rio, mit den langen Anstiegen, das hat nicht funktioniert und dementsprechend ist es auch eine mittelmäßige Saison für das gesamte Team gewesen.
0: Bahrain-Merida, ja, ohne Nibali nicht so richtig viel, nicht so richtig viel los. Ja, ich, ja, also ich glaube, was so hängen bleibt, ist Ron Dennis bei der Tour de France. Uh, ja. Der, der, der Ausstieg bei der Tour de France von Ron Dennis. Ich glaube, das ist so das, was wirklich, das bleibt irgendwie so drin. Also, ist jetzt ein bisschen fies, weil Nibali war extrem gut beim Giro. Er hat, äh, wenn die nicht da Katz und Maus mit Roglic gespielt hätten, wer weiß, wie das alles gelaufen wäre, aber dennoch Podium beim Giro und bei der Tour noch eine Etappe geholt, aber man merkte schon irgendwie, also auch Nibali hat ja so ja, er wollte da eigentlich nicht und dann haben sie ihm gesagt, er soll versuchen, bei der Tour noch auf GC zu fahren und irgendwie war das alles so, es wirkte alles irgendwie nicht so harmonisch und ich weiß auch nicht, aber ich glaube, am ehesten ist es wahrscheinlich so, dass das so drin bleibt, die, die Rowan-Dennis-Nummer, die ja dann doch wieder am Ende irgendwie für alle okay war, wie es dann jetzt am Ende ist, aber zur Tour war das natürlich da irgendwie der super ja. ja, das stimmt. Ja. Und das bleibt und sowas bleibt doch irgendwie haften. Ja. Super, GAU, schön, du hast jetzt Sunweb. <lacht> ja. <lacht>
1: ja ähm, Tom Dummeler, ähm, ja, war quasi dann äh, die Nullnummer dieses Jahr, ähm, konnte nichts rausreißen äh, und die hatte dem Team absolut gefehlt. Das Team ist äh, extrem jung, es wird, wird von Jahr zu Jahr gefühlt jünger. Ähm, und äh, ja, da konnten sie nicht viel rausreißen. Michael Matthews ist dann nochmal wirklich stark gefahren am Ende des Jahres. Ähm, hat da auch nochmal ein paar Rennen gewonnen. Ähm, Nikias Arndt kann man auch nochmal erwähnen, ist wirklich auch stark gefahren. Bei der Vuelta nochmal eine Etappe ja. gewonnen. Ähm, ja, und Lennart Kemner, der jetzt aber auch, wieder, auch schon wieder weg ist. Ähm, Aufstrebendes junges deutsches Talent. Ähm, ja äh, hat sich das Blatt äh, bei den Holländern so ein bisschen gewendet, ähm, Jumbo Wismar ist quasi an deren Stelle gerückt ähm, sie machen ganz viel ganz viel Jugendarbeit, ganz viel äh, Nachwuchsarbeit, ähm, muss mal gucken wie lange das wieder gut geht, immer wieder hat er ja auch es bringt jemand äh, oder äh, ja super Talente die er, die er da rausbringt und ähm, nur man darf es auch nicht übertreiben, also man muss ja ein paar Leute auch so ein bisschen länger mal ans Team binden, das glaube ich einfach, weil jedes Jahr die Hälfte vom Kader erneuern ist halt auch schwierig.
0: Ja, also klar, mit Dümula, das war natürlich großes Pech, damit Knie aber beim Giro ja. und, und dann probieren sie es nochmal bei der Dauphiné und dann ist Feierabend und er verlässt das Team, also das ist schon, das war schon eine heftige Saison und da bin ich, sind wir, glaube ich, alle gespannt aufs nächste Jahr. Ähm, CCC, Steht. steht drittletzter, finde ich aber keine schlechte Saison, weil wir kennen haben alle die Geschichte vor Augen, das BMC-Team aufgelöst, äh, CCC als als Pol polnischer Zweitligist die Chance genutzt, also Pro konti team die Chance genutzt, die virtual Lizenz zu übernehmen, dann im Spätsommer mit heißer Nadel irgendwie noch einen Kader zusammengebastelt. Äh, ich fand, die haben das gar nicht schlecht gemacht. Es war klar, dass das keine überragende Saison werden kann. Also haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt im, im, vor der Saison. Äh, Van Abermatt hat sicher nicht das abrufen können, was in ihm steckt. Wobei man auch dazu sagen muss, er hatte halt eben auch nicht die Helfer bei den Klassikern, die man einfach vielleicht auch braucht, wenn man gegen die Quickstepper bestehen will an der Stelle. Aber ich glaube, bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass das eine, eine schlechte Saison war. Und ähm, ich glaube, sie haben das ganz gut, ganz gut hingekriegt. Sie hatten mega Pech mit denen, ich meine, über Simoni haben wir ja gesprochen, dass äh, Simon Geschke, der glaube ich, bei seinem ersten Rennen stürzt und dann beim ersten Rennen nach dem Schlüsselbeinbruch gleich wieder stürzt und sich wieder was bricht und der fehlt dann komplett das, das Frühjahr mehr oder weniger. Ja. Ähm, das war, die hatten schon auch, die hatten schon auch Pech. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war zu erwarten, dass es keine Mega-Saison wird. Und da, finde ich, haben die sich noch relativ gut aus der Affäre gezogen. Und da muss auch für die gilt, da muss man jetzt mal in die Zukunft gucken.
1: Genau, so sieht's aus. Also klar, gemessen an BMC war es natürlich nichts, aber so nicht sehr zählt, würde ich sagen. Genau.
0: Team der Menschen genau. Data. Pff. Lief nicht ganz so viel zusammen. <lacht> Nee, ähm, selbst mit ihren 48 Ardennenfahrern fahrern <lacht> äh, Genau.
1: Ähm, ja. Funktioniert nicht ganz. Kevin ähm, ist jetzt auch weg. Durfte auch nicht zur Tour. Ähm, Rolf Allerk ist auch weg. Das hat wohl... Da gab es auch, glaube ich, ja, äh, einige Diskrepanzen innerhalb des Teams. Und ähm, das, das hat sich dann auch auf die äh, Ergebnisse dann wieder gespiegelt. Ja, parken.
0: Schnell ab, schnell abhangen. So ist es. So ist es. Äh, ja, dann habe ich das große Los, Katuscha Alpezin. Ähm, boah. W löst sich zurecht auf, <lacht> ist, man, ist man geneigt zu sagen. Was für mich vielleicht hängen bleibt, ist, also abgesehen von diesem ganzen Theater da im Sommer, dass irgendwie die Teamleitung sagt, irgendwie den Fahrern, ja, wir versuchen irgendwie noch alles und ähm, das sieht gar nicht schlecht aus und dann aber auch wieder nicht und dann taucht keiner auf bei der Tour von der Teamleitung und die ducken sich ab und also mal abgesehen davon ich fand es schon im Frühjahr war zu sehen, dass da keine keine Einheit ist im, was 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 die sportliche Ausrichtung und so betrifft ich also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem in den Strukturen, was jetzt Betreuer und Fahrer und so weiter, dass man dort einen guten Spirit hatte und dass die Leute vielleicht auch ganz gut ganz gut harmoniert haben. Aber ich glaube, das Kind war einfach schon in den Brunnen gefallen. Und schon. das ging ja schon bei Paris-Nizza los, dass man irgendwie gesehen hat, dass da jeder irgendwie schon drauf guckt, dass er seinen Arsch rettet für die, für die Zukunft. Und das, ich mein, dass dieses Kapitel, dass dann Marcel Kittel die Karriere beendet, das war dann irgendwie so ein bisschen so ein, man hat erst gedacht, das wird irgendwie so das Schlimmste, aber irgendwie war es dann so eine, irgendwie schon der erste Schritt irgendwie der Erlösung. Und ich, dass, dass jetzt die, dass jetzt das Team, dass es das Team nicht mehr gibt, ist jetzt schon irgendwie am Ende auch so. Ich hatte auch nicht mehr dran geglaubt, dass man da irgendwie in den Strukturen, die da waren, dass man das Ruder irgendwie noch rumgerissen kriegt. Und ich meine, sportlich war es abgesehen von Nils Pollitt, der ja extrem krass gut gefahren ist, muss man wirklich sagen. Aber außer Nils war da nicht viel. Und ja, aber man muss,
1: man muss sagen, die, die haben gute Fahrer. Also die haben gute Fahrer und die sind auch ja. gar nicht so schlecht gefahren. Aber ähm, die haben sich halt komplett darauf konzentriert, ähm, auf Marcel Kittel ähm, dann einen vernünftigen Sprintzug zu fahren, äh, aufzumachen. Und den, den hatten sie auch bei der Tour. Die waren eine Mannschaftszeit von Vierter. Da haben die eine super Leistung abgerufen aber sie hatten halt nicht jemanden, der Kapitän hat einfach gefehlt und deswegen hingen sie alle so ein bisschen in der Luft und das, das ist das Problem, also die haben einige wirklich gute Fahrer aber die Strukturen haben halt überhaupt
0: nicht mehr gestimmt dies Jahr Ja und ich glaube das war auch von oben, ich glaube also ich meine es hat ja keiner das guckt dir an, Nathan Haas zum Beispiel, was war das? Also ich meine, bei Ilnur Sakarin hatte man ja irgendwie immer so den Eindruck, der macht so sein Ding und dann verschwindet er wieder und das ist jetzt eh nicht so, dass er jetzt da der jetzt ein Leader typ ist, der da so eine ganze Mannschaft um sich drum herum formt. Aber auch so im Frühjahr bei den Rennen, wo Marcel noch dabei war, hatte man nicht das Gefühl, dass das, dass die, dass das wirklich ein intaktes Gefüge ist. Ja. Und ich sag mal, mit der ganzen Vorgeschichte des das war, einfach, das war einfach eine Katastrophe und irgendwie, also ich, ich weiß es nicht, aber meine, wenn du dir überlegst, was die alles geändert haben zur Saison 2019, also hier schmidti der sportliche Leiter, quasi wurde ersetzt, der Teamtrainer geändert, sie haben Ete geholt als Performance-Manager und gefühlt hat sich irgendwie nichts verändert gehabt, nach außen hin, was innen war, weiß ich nicht, aber nach außen hin hat sich irgendwie wenig verändert gehabt und das, deswegen ist jetzt meine Vermutung einfach, dass da, dass da quasi das, das Thema schon durch war, vor der Saison. Ja. so Gut. Ja, Haken, Haken dran. dran. Das war's. Dann lass uns, lass uns zum Abschluss ähm, würde ich ganz gerne mit dir noch ich hab, ich hab dir so ein bisschen gesagt, so am, am Rande der Bande. <lacht> ja. Also ähm, ich, gab's irgendwas, was dich brutal genervt hat? 2019, gab äh. irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mich das hat mich echt genervt? Nee? Nix?
1: Was mich so richtig genervt hat. Ich gucke ja immer nur aufs Positive. Achso. <lacht> <lacht> Gut. Okay. Nein, äh, was hat mich genervt? Hm. Kann ich jetzt? Ist das sprachlos? Ja, ist ja sprachlos. weil ähm, Was hat dich denn genervt?
0: Also, ich, ich muss dazu sagen, mich hat dies Jahr gar nicht so viel genervt. Da, da gab es andere Jahre, wo mich mehr genervt hat. Mich hat, was mich schon so ein bisschen genervt hat, war diese, also... Dieses extreme Hoch- und Runterschießen, also dass jetzt jemand dann ist dann, wird dann komplett überhypt. Und äh, also gerade jetzt auch im Falle von Emu, also mit deutscher Sicht ist das natürlich schon, ist das natürlich schon, schon irgendwie anders. Aber das ist schon was, was mich irgendwie so ein bisschen nervt, dass da die, die Relation irgendwie fehlt. Also ich weiß nicht, ob man direkt versteht, was ich meine. Aber ich meine, dass es dann irgendwie plötzlich darum geht, Wann gewinnt Emo die Tour oder jetzt auch während der Tour, wann greift er an? Und ich fand es so toll, mit, mit, mit Dan Lorang auch in dem Podcast nach der Tour de France darüber zu sprechen, wo er ja sagte, ähm, es ging überhaupt nicht darum, irgendwie anzugreifen oder so. Wir wollten keinen Fehler machen, wir wollten das Ding durchziehen und äh, wollten irgendwie das Maximum raus holen und äh, da hat für uns keine Rolle, wir hatten einen Plan und den haben wir durchgezogen und, und dieses dieses dann völlig überdrehte, überhypte, ja jetzt muss doch Buchmann irgendwie attackieren, warum attackiert der nicht so, also <lacht> ja. er hat er war niemals, niemals in der Position etwas zu riskieren, also das wäre auch, warum soll er der, der Typ kann das erste Mal Top 5 fahren und warum soll er das riskieren, die für eine, keine Ahnung, 5% Chance aufs Podium zu kommen, irgendwie einen Top-5-Platz riskieren. So, also die, diese Relation, das, das, sowas finde ich, äh, damit tue ich mich schwer, wenn dann so, wenn dann nicht die, die, irgendwie die Relation nicht mehr da mhm. ist, sondern wenn es dann irgendwie komplett durch die Decke geht und alle komplett durchdrehen. Ich finde es ja schön, dass, dass die Aufmerksamkeit dann größer ist und ich, ich, die ganzen müssen wir nicht drüber diskutieren, das ist alles positiv, aber wenn es dann irgendwie so komplett äh, durchdreht, dann damit habe ich so ein bisschen, das nervt mich so ein bisschen, ja. so, weil ich glaube, da tut man irgendwie auch keinem Gefallen mit. Ja, das Aber, Aber das habe ich ja mal probiert zu
1: relativieren und äh, habe das oft genug erklärt, glaube ich.
0: Ja, es ist ja, ich meine, wir, wir, wir nehmen ja Dinge sowieso sehr selektiv wahr. Ich meine, wenn du, wenn du während der Tour da deinen Job machst oder ich stecke ja da auch sehr sehr tief an vielen Stellen dann einfach dann man guckt ja anders drauf aber das war so ein Gefühl was in mir aufstieg mhm. auch wenn das vielleicht jetzt irgendwie falsch äh, wenn wenn dem vielleicht auch gar nicht so war aber ging ja jetzt drum was uns genervt hat und ähm, das war das war so ein das war vielleicht eine Sache die mich äh, die mich genervt hat aber dann lass uns lieber über äh, drüber reden so die so weiß nicht Rad, Rad, der Radsport Moment des Jahres gibt's 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 einen hast du hast du äh, Hast, hast du einen für dich jetzt ganz, ganz persönlich, wir haben am Anfang darüber gesprochen, was so in Erinnerung bleiben wird, aber hast, hast du irgendwie ein Erlebnis oder irgendwas gehabt, wo du sagst, das war so für mich so der Moment in Sachen Radsport des Jahres? Ja,
1: für mich war es einfach, ähm, aber das könnte man auch sagen, so beste, beste Rennen äh, der Saison. Es war für mich ähm, das Amstel Gold Race. Also so okay. unglaublich spannend, einfach bis zum Schluss äh, wie Van der Poel da gefahren ist und eigentlich war eigentlich alles schon äh, gegessen vorne, die hatten schon eine Durch. Minute und, <lacht> und der fährt auf einmal von hinten wie so ein Traktor los und fährt und fährt und fährt und hört einfach nicht auf zu fahren und wird einfach immer schneller und geht nicht mehr außer Führung und äh, ja es gab noch zwei, drei Fahrer, die hinten am Rad geblieben sind, die waren ganz froh, dass sie dann zweiter, dritter geworden sind ja. ähm, das war für mich total beeindruckend und ey, klar, ich äh,
0: verbinde auch viel mit dem Rennen, deswegen... Äh, klar, ja du hast deinen Fetisch, genau. ja. Das ist, das ist richtig. Ähm, selbst wenn es ein normales Rennen gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich bei dir ganz weit oben gelandet. Aber ja, also mein Radsportmoment des Jahres, ich habe jetzt wirklich äh, so ein bisschen überlegt und ich habe eigentlich fast zwei. Das eine ist, und das glaube ich, ist wirklich für mich der Moment des Jahres, als ich die Strecke der Deutschlandtour äh, der, nicht der Deutschlandtour der Deutschen Meisterschaft, Entschuldigung, als ich die Strecke der Deutschen Meisterschaft morgens mit dem Shuttlemann vom, der auch irgendwie ähm, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren den Radsport in, in Sachsen mit betreut und auch Sachen mit organisiert hat bei der DM damals in Chemnitz, bin ich mit dem ganz früh am Morgen die Strecke der Deutschen Meisterschaft abgefahren und ich habe dem Mann nicht geglaubt, dass das die Strecke ist, das, als er dann abbog. Also er er begrüßte mich auch gleich mit diesem, ja ich zeig dir das und ja du wirst eh nicht glauben, was hier abgeht. <lacht> und, und dann und dann bogen wir rechts ab, fuhren durch dieses Tor. Ich guckte ihn an, er guckte mich an. Es war, er nickte mir zu. Ich, ich, ich also ich konnte es einfach nicht glauben. Ja. So also dieses und diese ganze, ich meine, wir haben jeder hat das mitbekommen, dass es da große Schwierigkeiten mit Organisation gab und dann sind die beim Sachsenring wirklich auf den allerletzten Drücker mit mit eingesprungen und da wurde irgendwie parallel, wurde auf der Zielgeraden, wurde irgendwie die Mauer direkt, wo die Fahrer vorbeigefahren sind, während der deutschen Meisterschaft lackiert. Mit Farbe war da ein Mann und hat die hat die weiß gemacht und hat da die das übersprüht so und die Fahrer sind da vorbeigefahren. Also Es war komplett absurd, aber mhm. äh, so dieses morgens die Strecke abfahren mit dem mit dem Shuttlemann und ich habe es echt nicht geglaubt, dass das wirklich die Strecke ist. Als die Frauen dann da rumgefahren sind, ja okay, ich es war dann so, dass es das war wirklich die Strecke, aber das war so das war echt krass. So. und der andere Moment war der, dass halt Pupu in Roubaix gefehlt hat. Die Geschichte habe ich ja, glaube ich, schon 400.000 Mal erzählt, dass Pupu und ich uns die letzten Jahre immer an der gleichen Ecke bei Paris-Roubaix getroffen haben und wir standen immer nebeneinander und nickten uns freundlich zu und äh, gaben dann auch mit unserer Mimik Kommentar zu dem Verlauf der letzten anderthalb Runden da ab. Ähm, aber dies Jahr war er nicht da und ich stand, ich stand da ohne Pupu und habe gedacht, oh, hm, Pupu ist gar nicht da. Und äh, ja, das war so die, äh, also ich konnte ja nie mit dem reden, weil ich kein Französisch und kann. leider wird er auch nicht wiederkommen. Nee, nächster steht er leider auch nicht da. Aber das war so, äh, das, war so das andere, was jetzt, äh, witzig, also ich hatte nie mit dem zu tun. Ja, Also mhm. ich, ich konnte jetzt nicht mit dem reden, ich kenne den auch persönlich überhaupt nicht. Aber es war, wenn du irgendwie fünf Jahre immer an dieser Ecke zusammenstehst und man jedes Jahr, und er ist ja schon jemand, der auffällt, mhm. äh, also mit seinem, gelben, mit seinem gelben Shirt, was er dann immer anhat. Ähm, und man kennt ihn natürlich und dann, äh, ja, das, das war so das andere Ding.
1: Ja, ist natürlich schade, das ist auch, äh, ja, nächstes Jahr wird es auch nicht wieder sein, er ist ja leider verstorben jetzt. Ich hatte dieses Jahr nochmal bei der Tour nochmal die Möglichkeit, habe nochmal kurz mit ihm gesprochen und auch mhm. nochmal, äh, da bin ich ja dann auch Fan, Fotoart habe ich mit ihm gemacht, ähm, weil äh, er ist eine, ja eine Legende. Ne?
0: Ja, dann können wir, können wir jetzt mal hier noch drei Aufreger der Saison, was war für dich so der... Der Größte, war es Rowan Dennis oder war es die, die Prügelei beim Münsterland Giro oder Tony ja. versus Luke Rowe die Tour? Hast du eins? Ja, die Prügelei beim Sparkassen münsterland war schon,
1: schon ganz gut, aber es ja, hat sie ja alles gelegt. Und ähm, eben mit, 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 mit Tony äh, und Luke Rowe ähm, auch. Ähm, das Schöne ist ja immer, wenn man die Fahrer dann hinterher fragt, sagen sie, so, ja, war, war gar nicht so, so schlimm irgendwie. Ähm, beide haben sich also ich habe direkt nach, der, äh, nach dem zieleinlauf habe ich mit, mit Luke gesprochen und er sagte ja wir haben uns hinterher die hand gegeben sind die letzten zehn kilometer zusammengefahren und für die war das eigentlich die sache gegessen ähm, das sieht natürlich immer aber das wird halt ja genau das sieht halt <lacht> auch immer schlimm aus im, im fernsehen und hätte der stürzen können und ist sehr eng aber ähm, wie auch immer das passiert und äh, von denen hat keiner wirklich mehr nach dem Zielanlauf eine Viertelstunde später an diese Situation so richtig gedacht. Die haben gesagt, ja, morgen ist alles wieder gut. Dann mussten beide gehen. War natürlich, das war dann schon ein Aufreger, kann man ja nicht anders sagen. Ja. Aber, das, Aber das, das sind Sachen, ich, ich, ich finde, äh, solange das in den gewissen Bahnen läuft, äh, gehört das dazu. Das sind Emotionen, das zeigt mal, wie, wie, wie am Limit die Fahrer auch sind. Ja? Das sind die Fahrer sechs Stunden bei äh, 38 Grad durch die Ecke und das zeigt halt, dass es auch Menschen sind und solange da keiner zu Schaden kommt, ähm, ist so ein bisschen Action natürlich auch mal ganz gut. Also <lacht>
0: Na? Gut, wir reden jetzt nicht über Vorbildwirkung Nein, das natürlich so. nicht. Deswegen, ja, sie ja, wurden ja auch erklärt, sanktioniert und ja auch jeder drin.
1: weiß jetzt äh, ja, das ist so viele Grand Tours oder so viele Tour de France kann man nicht fahren und wenn man da ausgeschlossen wird, dann ist schon ein harter Schlag. Ist hart. Also das Auf überlegt man Fall. sich dann dreimal hinterher. Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber so ein Thema kocht dann natürlich auch. Das ist jetzt eins der nervigste Sache dieses mit diesem, es, es geht dann komplett durch die Decke, mir fällt da gerade noch ein, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, da war irgendwie vor vier Wochen, äh, hat irgendjemand äh, gesehen, gibt es eine Baustelle am Poggio und dann war irgendwie zwei Tage Eskalation, was passiert bei Mailand Sanremo? Mhm. So, also das ist jetzt irgendwie drei, drei Wochen her oder so, ich weiß es nicht. Und weil da irgendwie Bau-, Straßenbauarbeiten sind und ja und wie wäre und dann und Sanremo ohne Poggio und was würde und so weiter und ich habe so gedacht, mh, okay, wir haben jetzt irgendwie Anfang Dezember, vielleicht war da auch noch November, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gestern, gestern gab es ein Foto bei Twitter, ja, äh, Straße repariert, Pocho wieder offen. <lacht> das ist so, wo ich mir auch so denke: so, Ja, okay, jetzt haben wir hier mal, sind wir kurz alle durchgedreht. Ja, so. Und irgendwie drei Wochen später hat es komplett erledigt. So das, sowas, sowas finde ich dann immer ganz. Ganz witzig. Ja. Aber, ach so, ja, genau, da kann ich eins noch sagen, jetzt ganz zum Schluss. So äh, läuft, wo wir gerade bei Mailand Sanremo und Poggio waren, das ist auch so ein Ding, was man, was so ein bisschen mit der Saison in Verbindung bleibt, ist für mich Nicolo Bonifazio bei Mailand Sanremo wie der, wie der, der die, die -Pressa runtergehackt ist. War Cipressa, oder? Ja. ich glaube. Ja. Wie der die Tsipressa runtergehackt ist und man einfach nur, ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein KOM bergab gibt oder nicht. Also das war auf jeden Fall komplett geisteskrank. Das sah aber spektakulär aber aus, ja. Und richtig geil. Und er wurde mega abgefeiert hinterher und ich glaube, ihm, ihm hat das schon auch richtig gefallen, dass sie ihn da, dass sie ihn da so mega, mega abgefeiert haben. Aber das fand ich, das ist auch so ein Ding geil und, und darf nicht in Vergessenheit geraten, Bonifazio bei der, ich, ich kann dir kein anderes Radrennen sagen, wo der mitgefahren ist, aber die Nummer war richtig geil. Nee. Aber ein paar andere Fahrer äh, könntest du dir mit Sicherheit
1: sagen, weil es äh, nicht der allerbeliebteste im Sprint. <lacht> Eine Sprintvorbereitung vor allem. Also da wird da einigen noch in Erinnerung bleiben, aber äh, ja, das war schon äh, ja, spektakulär. Keine Frage.
0: Mhm. Ja, dann hack äh, ja, lass, lass mal das, äh, haken wir die Saison ab und mhm. freuen uns auf das, was dann kommt.
1: Ja, also ähm, jetzt haben wir ein paar ruhige Tage mit wenig Radsport. Oh, ein bisschen Cross gibt es ja auch noch, kann man sich auch ganz gut mal angucken. Das, äh, das macht mir auch immer viel Spaß. Ähm, ja, und dann äh, die Fahrer sind schon wieder im Trainingslager, ähm, sind alle im Süden. Ähm, und so lang ist es dann ja nicht mehr bis zum ersten volt
0: Nee, das ist richtig, da haben wir dann Ende Januar schon und ähm, da müssen wir uns dann sputen, dass wir dann mal auf die Saison gucken im neuen Jahr. Also dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, Finger weg vom Nougat. <lacht>
1: ja, oder für, für, für jedes wie Nougat eine Stunde Radfahren, kann man ja auch sagen, dann geht es auch wieder.
0: Ja, das Schlimme ist, du machst das dann auch wirklich <lacht> und ich bin froh, wenn ich pro Woche eine Stunde aufs Fahrrad kommen. Ja, ich, ja, ich, ich belohnen tue ich mich schon immer dann.
1: Ja, keine
0: Frage. Na, ich sehe schon, ich sehe schon. Das ist der, das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ja,
1: wunderbar. Nee, da wünsche ich allen äh, Zuhörern nochmal äh, guten Rutsch, guten Rutsch. Äh, ich hoffe, ihr habt euch reich beschenken lassen äh, mit ordentlich Winterklamotten, dass ihr euch direkt jetzt nochmal zwischen den Jahren äh, aufs Rad schwingen könnt. Wie gesagt, guten Rutsch und bis bald.
0: Ja, danke und ja, an alle, an Fabian, an die Zuhörer und ja, bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.